0: Les Nuits de France Culture
1: La prison, loin de réadapter le délinquant mineur, elle ne fait qu'aggraver dans certains cas sa ces situation. C'est une institution en porte-à-faux. Avant la prison, la centrale, où l'on entend, où l'on ne veut plus entendre les sermons des éducateurs. Alors pourquoi cette peine privative de liberté infligée à un adolescent Quel en est le but et par quoi la remplacer La question, toutes les questions, se posaient déjà le 17 mars 1965, jour où fut diffusée sur France Culture l'émission qui suit, Recherche de notre temps. Une sanction pour des délits Oui, les jeunes ont besoin d'une sanction, mais d'une sanction qui tombe drue, une sanction qui soit immédiate. La justice était, est, trop lente, selon l'aumônier des prisons, à la section des mineurs de Fresnes.
2: Culture présente Recherche de notre temps Recherche de notre temps L'enfance inadaptée Une suite d'émissions composée par Colette Garrigue et Harold Portnoy. Aujourd'hui, la prison. Avec la participation du père Jaouen, aumônier de la section des mineurs à Fresnes, Madame Regnault, visiteuse de prison, Vassil Stanciu, avocat à la cour, un médecin psychiatre ainsi que le témoignage d'un jeune délinquant. Assistant de production Jacques Devin. réalisation Paul Ventre.
3: Qu'est-ce que vous faites en prison à longueur de journée
4: Je pense, je bouquine, je, je, je rêve. Je me crée ma petite vie intérieure, ma vie à l'intérieur de la prison. Et puis. D'ailleurs je m'habitue, vous voyez, je me dis bon ben bah, j'ai 18 mois à passer ici. Alors j'oublie totalement ce qui se passe à l'extérieur. Je me coupe complètement du monde. Je me dis bon ben, bah, pour, pour meubler mes loisirs, il faudra que le matin le réveil est à 7 heures. Je ne vais pas me laver de suite. Je vais d'abord fumer ma petite cigarette. Euh, je vais faire 3-4 tours de pio, je vais faire un peu de gymnastique, après je vais me laver, il sera déjà 10h, 10h c'est l'heure de la promenade, je vais descendre en promenade, discuter un peu avec les copains, je vais revenir, je vais m'allonger sur mon lit, je vais rêvasser pendant 20 ou 25 minutes, ensuite euh, je vais bouquiner, je vais écrire à des copains, des copines, il va être midi, c'est l'heure de la soupe, la soupe arrive, après la soupe je vais avoir ma vaisselle, je vais refaire un peu de sieste, je vais re, -re, -re un peu. La soupe du soir sera arrivée. Et puis après, il bah, y a la nuit qui arrive, ouais, je dors.
5: Vous êtes seul dans la cellule
4: Ça dépend, on peut être seul, trois, quatre. Qu'est-ce que vous préférez Euh, seul, c'est bon, pour un moment, quoi. Il arrive un moment où il y en a marre. Non, ce qu'il faudrait pouvoir, c'est être trois mois à plusieurs, un mois seul, Trois mois plusieurs, un mois seul.
1: Et c'est pas possible
4: Non, c'est pas possible. Euh, quand vous êtes seul, c'est que la prison a à cette place et qu'on vous fout seul. Quand vous êtes à plusieurs, c'est qu'on vous entasse. À
3: Poissy, vous étiez à plusieurs
4: Poissy, c'est pas du tout le la prison, c'est la centrale. Alors, vous êtes en dortoir, vous êtes dans des cages à poules. Alors, véritablement, comme des poules. Vous rentrez le soir, vous vous mettez au garde-à-vous devant vos portes, enfin, vos portes un grillage, quoi, des barreaux. Quoi. Vous avez... là, 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 véritablement, vous avez pu aucune intimité, vous êtes 24h sur 24 euh, entouré de quelqu'un c'est des cages quoi, les cages euh, des cages comme euh, au cirque il y a 300 gars dans un dortoir il y a 300 petites cages chacun a sa cage, alors on l'enferme le soir à 7h le lendemain matin à 7h on rouvre, café, atelier alors l'atelier vous êtes toujours tous ensemble le midi on mange on va faire une promenade d'un quart d'heure on remet le travail puis le soir on ferme à nouveau quoi, dans la cage
5: les gars qui s'occupent
4: de vous, les gardiens, tout ça, quels sont vos rapports avec eux Il y en a toutes sortes. Il y a, il y a, le, il y a le maton verreux, celui qui est bien gentil. quoi. On lui donne 500 francs, il sort une lettre, il ramène des cigarettes, il ramène de l'alcool. Il l'appelez
1: comment le maton véreux ouais. Maton, qu'est-ce que ça signifie, maton
4: Parce que maton, vous voyez, ça, ça, ça provient du fait, les portes de la prison, il y a un trou pour que le surveillant puisse regarder ce qui se passe à l'intérieur de, de la cellule. Après, il y a le deuxième maton, celui qui, qui fait son boulot, parce qu'il faut qu'il fasse son boulot, il faut bien qu'il gagne sa vie, qu'il fasse ça ou qu'il a gardé des vaches, c'est pareil. Alors celui-là, il ouvre la porte, il la referme, il n'emmerde personne. Puis après, il y a la bonne petite ordure, celui qui, qui ça il fait plaisir de, de baiser un mec, il file un rapport parce qu'il a sa fenêtre en train de discuter avec le voisin, de dire celui-là, il va descendre pendant 4 jours, il ne va pas avoir à bouffer, il va descendre au trou. Sur 4 jours, on a un repas complet. Et trois autres jours, on a juste une soupe souple midi, une souple soir.
5: Vous y êtes passé par là
4: Moi j'ai fait 90 jours. On m'a filé à Poissy. Là vous... on vous ai... faites rien C'est-à-dire, si on travaille, on est obligé de travailler, le travail est obligatoire. On vous fait mettre des yeux aux ours en pluche, des trucs comme ça. ça travail vachement intéressant. Alors, je me suis retrouvé là-bas, moi je faisais pas plus mal d'ailleurs. c'est emmerdant parce que Poissy la correspondance est interdite. J'avais juste le droit de correspondre avec ma mère. Un paquet de tabac gris tous les 10 jours. Pas beaucoup, surtout quand on fume le paquet par jour. Pas de lecture, la bouffe dégueulasse, aucune intimité, toujours 24 heures sur 24 en communauté, pratiquement pas de promenade, pas de sport, rien, travail obligatoire, discipline d'affaires. Mais par contre, il y avait des avantages, c'est que toute la journée j'entendais pas les sermons des éducateurs, j'étais pas fatigué à entendre des conneries. Moi je trouve ça stupide parce que. Qu'on fasse la morale à un type qui, pour la première fois, se fait arrêter. Et, et encore, et encore, si on discute avec lui et qu'on s'aperçoit qu'il a fait une faute par erreur, qu'on essaye à ce moment-là de lui dire « toi, t'as fait une connerie, toi, est ce que tu risques, tu ferais mieux d'aller travailler. » Qu'on lui fasse la morale, d'accord Alors qu'on vienne me faire la morale à moi, ils savent très bien que ça sert à rien, ça fait cinq ans qu'ils me font la morale. Ils perdent leur temps, ils usent leur salive et ils m'ennuient.
6: La prison... La peine privative de liberté infligée à un adolescent doit tendre, entre autres buts, pense la juridiction, à l'amélioration et à l'amendement du délinquant. En fait, la condamnation à l'emprisonnement constitue, comme nous allons le voir, une renonciation à toute mesure éducative. Elle semble plutôt n'avoir qu'une valeur intimidante et expiatrice, et le souci éducatif, s'il existe est primée par des considérations de sécurité, la mise à l'écart de la société de celui qui est momentanément considéré comme un danger social. La prison va nous sembler ici plus l'expiation du passé par soumission à un tarif légal que la préparation d'un avenir. Dans ces conditions, ne risque-t-elle pas, en fin de compte, d'induire, au contraire, une désocialisation plus grave chez le jeune délinquant mineur Demandons à une visiteuse de prison.
7: Le danger, c'est évidemment le garçon qui n'a pas eu grand-chose. Il arrive ici en prison. Il est mêlé à toutes sortes d'autres gars. Évidemment, le, le danger, c'est l'homosexualité. Le premier danger. Et aussi le danger du garçon qu'on a mis en prison pour, pour trois fois rien et qui naturellement connaît des autres combinaisons. Moi-même, j'ai été en prison pendant la guerre pour la résistance, nous avions les mêmes combinaisons pour, pour pouvoir parler d'une aux autres. Euh, on a des histoires de se taper au mur, de, de pouvoir parler d'une cellule à l'autre. Il y a tellement de choses quand on y parle, ils vont trouver tous les moyens de pouvoir communiquer. Et évidemment, à ce moment-là, il communique avec d'autres. Et quand il sort, il a évidemment des tas d'adresses, des tas de noms. Et, et, et il va dans ces endroits-là. Puis c'est fini. Et quand il a connu l'homosexualité, c'est très difficile de les en sortir, parce que ça, c'est le premier danger. Quelles sont leurs occupations en prison Alors en prison, les mineurs ne travaillent pas. On ne leur donne rien à faire. Les seuls qui travaillent, ce sont les enfants qui n'ont pas de visite. Alors on leur fait faire du bobinage, et alors ils se font un petit pécule. et quand ils sortent, ils ont de l'argent. Autrement, ils sont là sans rien faire. Et c'est ça la gravité des choses. que font-ils alors Comment se passent les journées euh, Ceux qui sont à trois, évidemment, ils peuvent tout de même parler. Ou alors ceux qui font des études, mais il y en a très peu. Parce que ce n'est pas facile de faire des études en prison. D'abord, parce qu'il faut aussi avoir quelqu'un qui paye dehors pour les livres, des cours par correspondance. Alors évidemment, il y en a pas beaucoup. Autrement, ceux qui sont seuls, eh ben, ils se promènent toute la journée dans leur cellule, c'est tout ce qu'ils ont à faire. Ils ont un livre par semaine. Et c'est tout. Ils n'ont rien, ils peuvent écrire. Ceux qui ont envie d'écrire, ils n'ont pas suffisamment de papier, de crayon. Peuvent... C'est tout ce qu'ils ont à faire. D'ailleurs, j'ai des lettres là qui disent bien. Euh, J'en ai une qui explique que ce soir, je vais me coucher, les mégots, je refais des fermes de mégots pour faire une cigarette, et voilà, la sacro-sainte ferme mon lit. Ils n'ont rien, c'est ça qui est épouvantable. Ils sortent un peu et ceux qui sont au sol, on les sort seuls dans une espèce de cellules extérieures que je connais très bien, puisque moi je l'ai fait du temps des Allemands. Je sais ce que c'est, on tourne dans une espèce de cage à fauve on voit le ciel et puis c'est tout. Alors où les autres sortent évidemment ensemble. Il arrive un moment, comme le, un cas auquel je pense, et le, le cas de, que j'ai depuis très longtemps, ça fait ben, 6-7 ans que je, je suis, et bien maintenant j'estime que ce garçon-là c'est fini. Quand il est en prison, ben, il fait son trou en prison. Il est dehors, il est dehors. Il ressort... On ne peut pas le placer parce que ça fait déjà 5-6 fois qu'il retourne en prison. Il est extrêmement gentil. C'est un garçon qui est intelligent. Et, il est mort, si vous voulez. On me dit Moi, je suis heureux en prison. Il me rappelle Mais je suis très bien. Je suis bien, on va attendre que je sorte, mais je, je suis très bien. Il, il arrange sa petite combinaison et il, il est en prison. Il n'a même plus l'effort. Je lui dis Mais tu ne voudrais pas voyager Est-ce qu'il y a quelque chose qui te ferait envie pour te... Il me dit Non, j'ai rien qui me tente pour sortir. Je lui dis oh, Tu n'as jamais voyagé, ça te dirait quelque chose Ah non, ça ne me dit rien. non. non Quel je... âge a-t-il Il a maintenant 23 ans, car il a été à Poissy, il a été en différents endroits. Et moi, je l'ai eu, il avait 15 ans et demi. Et bien maintenant, c'est fini. À mon avis, maintenant, c'est fini. D'ailleurs, en principe, c'est bien plutôt que ça qu'il faut les sauver. Avant 16 ans, après c'est déjà trop tard, à part quelques exceptions comme ceux dont je vous parle qui fait des études, celui-là, euh, d'ailleurs il aura certainement beaucoup de prisons à faire, mais enfin lui il est quand même sauvé à mon avis, parce que même s'il a beaucoup de prisons à faire, il sortira avec des études supérieures, il a déjà plein d'idées, il sait ce qu'il va faire après, il a envie de vivre, Voilà. il ne se sent pas un type perdu, ça c'est la grosse chose.
3: Tous les cas que vous nous avez cités sont des enfants qui ont été rejetés par leur famille. Enfin, oui, parce que... un problème familial à l'origine. En principe, toujours.
7: D'ailleurs, vous pouvez vous dire que 97% c'est une question de famille. C'est une famille, des familles qui ne s'entendent pas. Ou alors la, la mère est partie avec un autre homme, ou le père a remplacé la mère, automatiquement l'enfant est cassé. Il y a un choc qui s'est passé à ce moment-là, quelquefois, même s'il n'est pas malheureux avec celui à quel il vit, ou le père ou la mère, il, on ne s'en rend pas compte, puis brusquement il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'il ne supporte pas... La, la femme qui a remplacé sa mère, il ne supporte pas l'homme qui a remplacé son père, ou alors on n'en veut pas d'une façon régulière, parce que ça gêne, parce qu'ils ne sont pas assez logés, parce que c'est un nouvel homme, etc. Alors à ce moment-là, c'est fini, qu'est-ce qu'il fait Il va trouver les petits copains. Tout est à corps familial. Tout vient du corps familial. La meilleure preuve, c'est que moi qui leur donne un cœur de mère, en fin de compte, c'est ça, je leur donne de l'amour maternel. Eh bien, tous ont des choses extraordinaires pour moi, parce que c'est ça qui leur manquait, c'est ça que, vraiment la chose primordiale. Absolument primordiale car au départ, ce ne sont pas du tout des, des gosses qui sont des, des gosses anormaux, ni vicieux, ni rien du tout, absolument pas. C'est le manque d'amour, il n'y a pas autre chose que le manque d'amour. ça Je le répéterai tout le temps parce que c'est vrai, c'est ça.
6: Le manque d'amour et le rejet de la famille, les perturbations et les conflits du groupe familial engendrent, nous l'avons souvent constaté au cours de cette suite d'émissions, des troubles graves dans le caractère et le comportement de l'enfant et sont à l'origine des tendances asociales de celui qui est donc devenu un délinquant. On peut alors se poser le problème de la part de responsabilité personnelle dans certains actes et se demander dans quelle mesure la délinquance n'est pas chez un être la manifestation, le symptôme d'un trouble plus profond et plus global de toute la personnalité.
3: Docteur, vous êtes expert auprès des tribunaux et psychiatre du quartier des mineurs à Fresnes. Pourriez-vous nous dire dans quelle mesure le phénomène de la délinquance peut s'expliquer par des troubles psychopathologiques
8: Bien, Il y a deux tendances euh, globales. L'une qui vise à faire de tous les délinquants uniquement des caractériels qu'il faut punir et l'autre qui, à l'extrême, euh, pense qu'il faut considérer tous les délinquants comme des malades. Je crois que dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, la vérité est dans une position intermédiaire. Dans le sens que, il y a effectivement quelques délinquants qui ont comme origine de leur délinquance des problèmes psychopathologiques et c'est pour cela que se posent des problèmes de rééducation tout à fait différents des autres puisque on entre là dans le domaine de la maladie et pas seulement dans celui de la délinquance au premier chef il y a bien sûr les épileptiques c'est-à-dire des garçons qui n'ont pas forcément une épilepsie caractérisée avec des grandes crises mais qui ont ce qu'on appelle un caractère épileptique et qui est spécialement violent. Ce sont des violents, des impulsifs, ce sont donc des batailleurs et c'est eux qu'on retrouve souvent dans des affaires de coups et blessures. Et puis il y a alors un certain nombre de névrosés qui sont souvent des voleurs car le vol est presque toujours le signal que quelque chose ne va pas bien soit dans le groupe social, soit dans la personnalité. Et on trouve un certain nombre de voleurs qui ont soit des problèmes de compensation affective c'est ce qu'on appelle d'ailleurs des vols de compensation, soit au contraire des vols agressifs qui sont destinés à marquer l'hostilité du garçon envers soit un membre de sa famille, soit des personnes bien déterminées. Et puis alors, plus avant encore, il y a des personnalités très profondément troublées qui sont généralement considérées comme des personnalités perverses parce qu'ils sont inaffectifs et qu'ils commettent souvent des crimes très horribles, avec beaucoup de sang-froid apparent, Mais on s'aperçoit, lorsqu'on épluche leur existence, qu'en réalité, euh, c'est produit chez eux, avec les années, une sorte d'épuisement affectif. On retrouve toujours les mêmes phénomènes. Ce sont des enfants qui ont été victimes, quand ils étaient petits, de séparations multiples. Je crois que c'est un des points principaux la, la séparation itérative entre la première et la cinquième année cause des dommages définitifs dans le domaine de l'affectivité et on assiste à, par la suite à une sorte d'épuisement de cette affectivité et on connaît maintenant euh, l'évolution de ces cas puisqu'on peut les suivre pour certains depuis une dizaine d'années et on s'aperçoit qu'au bout d'un certain temps ils font des crimes euh, très graves comme des parricides, des meurtres crimes parfaitement inexplicables en apparence, et qui sont pour eux souvent le premier signe de l'entrée dans une maladie mentale plus caractérisée. Cela, bien évidemment, relève de la médecine beaucoup plus que de méthodes éducatives qui seraient parfaitement inopérantes dans la circonstance.
3: On aurait peut-être pu s'apercevoir avant le geste définitif de leur état mental déficient
8: c'est souvent très difficile mais on s'aperçoit aussi quand on voit ça de très près qu'ils ont presque toujours fait l'objet de nombreuses consultations euh, renouvelant d'ailleurs par là des séparations nouvelles puisque quelquefois ils ont été pris en charge et puis les placements ont été modifiés parce que où ils ont fugué, ou la famille n'a pas suivi et en fait lorsqu'on reprend encore une fois leur biographie on voit que les troubles sont très précoces, mais ils ne prennent l'aspect délinquance que tardivement, et c'est la raison pour laquelle il faut généralement attendre le premier délit. Fort heureusement, depuis quelques années, en France, nous sommes mieux armés pour dépister des personnalités de ce genre, puisque grâce aux dossiers de personnalités qui figurent dans le code de procédure pénale, on peut faire non seulement un examen en responsabilité, mais un examen médico-psychologique de personnalité, qui donc permet de décrire sans que la notion de responsabilité soit en cause, ce qui fait qu'on peut par là même apprécier le, les raisons pour lesquelles certains crimes ont pu être commis et euh, changer donc le, le, le cours du procès et pouvoir essayer de soigner ces gens plutôt que de les punir.
3: Il ne relève pas alors de rééducation mais de psychothérapie
8: Il euh, ne faut pas trop croire à la psychothérapie parce que... Ça n'a pas du tout la vertu de panacée qu'on lui prête actuellement, euh, mais il relève d'un ensemble de soins qui doivent être à la fois des méthodes éducatives, euh, des méthodes de sociothérapie, des méthodes peut-être de psychothérapie, mais aussi de chimiothérapie, c'est-à-dire qu'on leur donne euh, non seulement des traitements psychologiques, mais des traitements médicamenteux. Et puis, euh, en plus, qu'on les insère sur le plan professionnel, parce que c'est souvent... Un des, grands, des grandes questions qui fait échouer beaucoup des rééducations de délinquants, c'est qu'ils n'ont pas de métier ou qu'ils ne sont pas dans la possibilité d'exercer le métier qu'ils ont appris. Ce qui fait que sur le plan social, les chances de réussite sont compromises dès la sortie.
3: En somme, on peut dire que la prison n'est pas du tout rééducative et qu'il faudrait peut-être d'autres mesures que des mesures pénales.
8: Eh bien, elle est d'autant moins sur le plan des mineurs qui ont des troubles psychologiques à la base de leur délinquance, c'est que ce que l'on sait, c'est que ces troubles sont la conséquence de frustration et d'un comportement agressif de la famille dans les premières années. Or, la prison, par ses frustrations, par euh, les innombrables mesures répressives que comporte la vie quotidienne en, en prison, reproduit ce milieu, c'est-à-dire que en fait... Telle qu'elle est conçue actuellement sur le mode classique, elle ne fait que reprendre les actions traumatisantes antérieures, donc aggraver les quelques troubles qui ont commencé à s'installer.
6: Il ne s'agirait plus alors de punir, mais de prévenir et de soigner. Les données de la psychopathologie et de la psychiatrie nous permettent déjà de conclure que la prison, loin de réadapter le délinquant, ne fait qu'aggraver dans certains cas sa situation. C'est une institution en porte-à-faux. Mais les facteurs d'ordre psychopathologique ne peuvent expliquer certains actes délictueux qu'au plan individuel. N'est-il pas, dans cette montée croissante de la criminalité, au sens large du terme, des facteurs d'ordre socio-économique inhérents à la civilisation industrielle et qui pourraient mettre en question certaines structures sociales actuelles Demandons à un criminologue. Les
0: facteurs... Qui peuvent expliquer la criminalité des jeunes dans le sens large d'ensemble d'infractions sont dus aux facteurs communs à tous les pays civilisés, c'est-à-dire industriels, et aussi à quelques facteurs spécifiques à notre pays. Comme facteurs communs à tous les pays industrialisés, il faut Cité D'abord, l'accélération de l'évolution sociale, a telle enseigne que l'individu est obligé de se trouver tout le temps dans des situations nouvelles. À peine il a le temps et la possibilité de s'adapter à une situation, que cette situation change et exige une nouvelle adaptation ce qui explique l'angoisse des gens, l'angoisse d'autant plus grande quand il s'agit des jeunes. Ensuite, l'émancipation économique d'aujourd'hui, étant donné que les jeunes sont, au point de vue économique, plutôt indépendants que jadis, cette émancipation économique engendre une émancipation totale à tous les points de vue. Donc, moins de dépendance des parents. Donc, plus loin du contrôle de la famille. Et ensuite, euh, comme conséquence aussi des conditions de vie euh, de notre époque euh, euh, technique, il faut faire mention de, de la production, de la vente, des, des objets fabriqués qui organisent une publicité, euh, un véritable système de tentation par la presse, par la radio, par la télévision, euh, système de, de tentation qui, qui pousse l'individu à la consommation, d'où il en résulte des besoins nouveaux, souvent l'impossibilité, d'avoir des moyens pour satisfaire ce besoin nouveau d'où la frustration l'agressivité ce qui explique les délits de vol de cambriolage et aussi des coups et blessures à Paris il y a des facteurs qui sont communs seulement aux villes géantes, d'abord la grande densité de la population qui exclut euh, le contrôle collectif et ensuite, euh, les malheureux HLM qui, en règle générale, je suis d'accord qu'il y ait des exceptions, mais en règle générale, le HLM euh, engendre une délinquance juvénile. Et enfin, si vous voulez, je, je dirais euh, euh, un dernier mot qui, qui explique, si vous voulez, euh, l'augmentation... De, de ce délinquage juvénile dans les grandes villes et, et dans notre civilisation, c'est que le jeune a soif d'aventure. Le besoin d'aventure est éternellement humain. Je dirais que même l'adulte a besoin d'aventure dans le bon sens. Or, notre société trop vieille, blasée et trop sage, il n'y a pas de place pour l'aventure. L'aventure est chassé à notre époque. Et alors, la seule possibilité d'une aventure n'est que le délit. Le crime étant, si vous voulez, un héroïsme à rebours.
6: La sanction exemplaire que voudrait être la prison, dans l'esprit des législateurs et de la société, destinée à prévenir de nouveaux cas de délinquance, n'indique pas, semble-t-il, le flot de la criminalité avec l'efficacité et la rigueur que le pénaliste lui prêterait volontiers, tout au moins lorsqu'il néglige d'étudier le crime en tant que phénomène sociologique et lorsqu'il n'en a qu'une vue abstraite. L'aumônier de prison à la section des mineurs en a une expérience quotidienne et une vue tout à fait concrète. Pense-t-il que la notion de traitement éducatif, et qui semble à la fois élémentaire et fondamentale dès qu'il s'agit d'adolescence, cet âge de mutation puissent coexister avec la réalité de la prison.
5: Ce n'est pas la place d'un enfant dans une prison, surtout dans une grosse prison telle que Fresnes. La simple étiquette de Fresnes écrase le gosse. Et la plupart du temps, d'ailleurs, ces gosses nous arrivent pour des raisons, au début, presque insignifiantes. La plupart du temps, ce sont des vols de voitures, des vols de mobilettes, des, des délits qui, en réalité relève beaucoup plus de la discipline que de la justice. La plupart de ces gosses ont besoin d'une sanction, d'ailleurs, et ils en ont besoin pour leur équilibre. Mais entre le besoin d'une sanction et l'intervention de la justice, il y a un fossé. La justice est venue sur ce terrain qui n'est pas le sien, à mon avis, tout au moins, par bonne volonté d'ailleurs. Elle est venue parce que le terrain était abandonné, que personne ne s'en occupait tous ces gosses ont posé un problème et posent tous les jours un problème parce que le nombre augmente. Le nombre augmente non pas parce que les gosses sont plus difficiles mais parce qu'il y a plus d'enfants. Et les tribunaux d'enfants sont débordés, nous encombrent les prisons avec des cas qui ne sont pas à leur place. En réalité, je suis persuadé qu'on n'arrivera jamais à résoudre ce problème si on ne le reprend pas à la base. C'est-à-dire que dans bien des cas, la justice n'a pas à intervenir. La plupart de ces gosses qui sont en prison sont en prison parce qu'on ne sait pas qu'en faire. Un garçon qui a volé une mobilette et qui n'a plus de famille, un garçon qui a volé même deux fromages ou une boîte de cigarettes dans une voiture à l'arrêt, se retrouve en prison en fait parce qu'il n'y a pas de milieu familial. C'est un problème qui relève soit de la jeunesse, soit de la population, mais qui ne relève pas de la justice. Quand ils sont dans les prisons, ils sont en général en prévention. Ils ne sont pas jugés, ils sont là pour un temps indéterminé. Par conséquent, on ne peut rien organiser. Il y en a qui vont rester 15 jours, d'autres 3 semaines, d'autres 2 mois, d'autres 6 mois, d'autres 1 an. Avec ça, il y a tout un trafic à l'intérieur même de la prison. Les instructions, les avocats, tout ce monde là qui tourne et qui vire. Si bien que c'est très difficile d'organiser quelque chose à l'intérieur même d'une prison.
3: Même des loisirs culturels, par exemple
5: Vous direz qu'il y a quelques bricoles. C'est très difficile à organiser en pratique sur le terrain. D'ailleurs, à mon avis, vous voyez, ce serait une erreur de vouloir aménager la prison. La prison ne s'aménage pas plus que la guerre. Il faut supprimer la prison comme on supprime la guerre. Ça ne veut pas dire, d'ailleurs, qu'il ne faut pas de sanctions. Je suis le premier à réclamer des sanctions. Mais dire sanctions, d'ailleurs, qui soient immédiates. Car un des gros reproches que je fais à la justice, c'est sa lenteur. Quand il s'agit d'adultes, par exemple, il est normal que la justice soit lente parce qu'elle veut mettre au point ses dossiers. Mais avec des gosses qui commettent un petit délit disciplinaire, ces gosses-là ont besoin d'une sanction qui tombe drue sur le champ automatiquement. Quand la sanction arrive six mois après, ils ne savent plus de quoi il s'agit. Ça ne correspond plus à rien du tout. Ce qu'il y a de catastrophique, cette observation se fait en prison. Si bien qu'un garçon peut arriver en prison, et même à l'intérieur de la prison de Fresnes, nous avons des garçons qui arrivent sans délit, simplement par mesure de placement. Le nombre n'est pas considérable. Mais malgré tout, ça se fait. Parce que là encore, nous sommes dans une situation fausse, en ce sens que ce centre d'observation qui se trouve à l'intérieur même des murs de la prison et de l'enceinte de Fresnes, n'est administrativement pas une prison. C'est un centre d'observation. Mais ce n'est pas sa place. On nous dit toujours qu'on va le déménager, mais je vous dirais que personnellement, il y a dix ans que j'entends ça, les ministres se succèdent, les responsables se succèdent, et les belles promesses se succèdent aussi, mais nous sommes toujours dans les lieux et <rire> je crains bien qu'on y soit encore pour un certain temps. Le drame est là également, c'est que quand le garçon sort de prison... Il sort très souvent parce qu'on n'a plus de place pour lui en prison et qu'il faut qu'il dégage. Il faut qu'il laisse la place aux autres qui arrivent. Et malheureusement, nous ne sommes pas équipés là non plus. Très souvent, administrativement, le garçon est rendu à sa famille. Il est rendu à sa famille avec une mesure de sursis ou une mesure d'éducation surveillée ou de liberté surveillée. Mais on sait très bien que la famille n'existe pas ou que la famille est bancale et que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le garçon est venu en prison. C'est la raison fondamentale. On est malhonnête, il faut bien dire les choses comme elles sont, quand on remet ce garçon en liberté, en sachant pertinemment que sa famille n'est pas capable de le suivre. On le fait parce qu'on ne sait pas quoi faire d'eau et qu'on n'a pas les moyens. En fait, on devrait avoir des foyers. On en a quelques-uns. On en a quelques-uns, il ne faut pas nier, bien sûr, il en existe. Mais c'est insignifiant. On dispose de combien de lits sur Paris pour les garçons qui sortent de prison Je ne sais pas, peut-être de 150 ou 200 lits alors qu'en fait, moi je vois passer personnellement 8 à 900 gosses de moins de 18 ans. Je ne parle pas de ceux de 18 à 20 ans pour lesquels on est encore moins outillés. Mais on manque de foyer, si bien qu'en fin de compte, on capitule, on démissionne, on camoufle la démission et la capitulation sous des formes administratives, mais en réalité, le gosse est jeté à la rue. Pratiquement. Et en fin de compte, il va donc aller se présenter chez lui, encore beaucoup d'entre eux n'iront même pas jusqu'à chez eux, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont retrouver ou la beau-père ou la belle-mère et que le cinéma va recommencer aussitôt, si bien qu'ils vont traîner de droite à gauche chez des copains à droite à gauche cherchant un gîte où ils pourront, un gîte qui marchera une, deux nuits, pas plus, et après-demain, vous les retrouvez embarqués dans des affaires de vol qui ont pour but essentiellement d'ailleurs de leur permettre de payer un hôtel, de payer le restaurant, de vivre purement et simplement. Parce qu'il faut bien se dire que quand on sort de prison, on ne trouve pas du travail le lendemain matin, et que même si on trouve du travail le lendemain matin, il faut encore attendre sa paye. Et qu'en avant d'avoir sa bien il faut vivre.
3: Il y a combien de mineurs délinquants à l'heure actuelle en prison, pour une ville comme Paris
5: À mon avis, justement, il y en a très peu. Contrairement à ce qu'on voudrait dire, certains, et je me demande pourquoi, c'est peut-être d'ailleurs pour justifier notre manque d'équipement, sont portés à laisser croire qu'il y a 30 000 gosses à traîner dans les rues de Paris et à avoir besoin qu'on s'occupe d'eux. C'est très excessif. En réalité, les vrais délinquants sont en nombre limité. Nous en avons eu jusqu'à 180 la semaine dernière à la Fresne. On a d'ailleurs fait passer 80 d'entre eux chez les adultes pour décongestionner les locaux. Mais même 180 gosses pour Paris, c'est pas grand-chose. Et personnellement, ce à quoi je ne me résignerai jamais, c'est à admettre qu'une ville comme Paris n'arrive pas à assumer proprement ses 180 gosses. 180 gosses, c'est quand même pas le bout du monde. Et si on voulait s'en occuper vraiment, ils mettent le prix, il n'y a pas de raison pour qu'on n'y arrive pas.
3: Vous venez de parler de ce passage au J3. Ça signifie quoi pour un adolescent, de passer au J3
5: Le passage au J3, c'est une catastrophe, il faut bien appeler les choses par leur nom. C'est-à-dire, c'est tomber pratiquement dans la prison des adultes. C'est-à-dire, euh, perdre tout le personnel éducateur. Chez les mineurs, il y a un personnel éducateur qui est un personnel spécialisé qui est quand même de relations agréables pour les gosses, vous voyez, sympathique. Quand ils passent au J3, ils tombent dans le service de la pénitentiaire avec un personnel de gardien qui n'est plus du tout sur la même longueur d'onde. Le côté matériel de l'existence est également totalement différent. La nourriture n'est plus la même, le confort n'est plus le même. Les visites des parents, par exemple, également, c'est une chose capitale, ne se font plus dans les mêmes conditions. Chez les mineurs, les parents voient les gosses euh, librement derrière une table. Enfin, on se parle, on s'embrasse. Ça se fait presque en famille, vous voyez. Tandis qu'au passage au J3, on se retrouve derrière les grilles ou derrière les, les feuilles de plastique. Et, mais enfin, toujours est-il qu'il n'y a plus le contact. On tombe en somme, il faut bien le dire, dans la prison d'adultes. C'est d'ailleurs également vrai dans pratiquement toutes les prisons de province. Où les enfants sont en prison, non pas absolument avec les adultes. Ils sont dans un coin un peu à part. On les isole aussi bien qu'on peut. Et en général, les gardiens-chefs, d'ailleurs, sont les premiers catastrophés et font de leur mieux. Mais il n'y a pas dans les prisons de province de personnel éducateur à part quelques grandes villes comme Marseille ou Lyon. Mais l'ensemble des prisons de province n'a pas de personnel éducateur. Et personnellement, ce que je souhaiterais, c'est que l'opinion finisse par se rendre compte de la présence de ces enfants en prison et finisse par exiger que l'on s'équipe pour que les gosses ne soient plus dans les prisons. Il ne faut pas oublier une chose, oui. et ça a son importance, oui. le lecteur moyen qui réclame en face de, des blousons noirs, pour les appeler par leur nom, qui réclame des sanctions et une répression. Quand il voit que le gosse s'est puni, est amené en prison, il se dit peut-être au fond de lui-même « Ah, enfin, on réagit, on agit, on fait quelque chose ». Il n'oublie qu'une chose, c'est que ce gosse va sortir de prison, il ne va pas, y passer sa vie en prison. Il va sortir de prison et à ce moment-là, nous l'aurons fabriqué. Et si aujourd'hui on vous vole votre mobilette, demain on vous volera votre voiture, après demain ce seront les mêmes qui feront des hold-up et nous les aurons fabriqués.
2: C'était l'enfance inadaptée. Une suite d'émissions composées par Colette Garrigue et Harold Portenoy. Aujourd'hui, la prison. Avec la participation du père Jaouen, aumônier de la section des mineurs à Fresnes, Madame Regnaud, visiteuse de prison, Vassil Stanciu, avocat à la cour, un médecin psychiatre, ainsi que le témoignage d'un jeune délinquant. Texte de présentation lu par Pierre Delbon. Assistant de production Jacques Devin. Réalisation Paul Ventre. C'était Recherche de
1: notre temps. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 17 mars 1965. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger sur le site franceculture.fr ou sur l'application Radio France à la rubrique des Nuits de France Culture.